0: Você está ouvindo o podcast Coração do Atleta... com Paulo Vescher, da FCA Brasil. Coração, alma e fé no esporte. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Coração de Atleta. Eu sou Paulo Vescher e hoje falaremos sobre vitória. O que todo atleta busca? Qual o grande objetivo do esporte, se não a vitória? Nós nos dedicamos aos treinos sacrificamos muitas vezes a vida social colocamos horas, suor e esforço em busca da vitória para ganhar, vencer um jogo, um torneio, um campeonato para vencer nosso corpo, vencer nossos limites para vencer as batalhas da nossa vida a vida das pessoas está voltada na busca da vitória então qual seria o segredo para vencer? Você não sabe que os corredores em um estádio competem, mas apenas um recebe o prêmio? Corra de tal maneira que possa vencer. 1 Coríntios 9, 24 A competição é uma coisa sensacional, é ótima. Pode levar as pessoas de uma mediocridade à grandeza. Sim, as lutas, as batalhas, nossas tribulações nos fazem melhor nos ajudam a crescer. Segunda Coríntios 4:17 diz: "Porque nosso leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente". E a Bíblia está cheia de exemplos que comparam a vida cristã a uma competição esportiva, como no texto de 1 Coríntios 9, 24, que acabamos de ver. E eu gosto desse verso porque ele diz: "Corra de forma que você possa vencer. Uma certa treinadora descreveu a parte do atleta em ganhar o prêmio desta maneira. Ele ou ela precisa seguir a direção do treinador, competir no mais alto nível de capacidade e investir tudo em busca dos objetivos. Vamos entender, vamos separar isso aqui em partes. Primeiro, seguir a direção do treinador. Quem é nosso grande treinador? Deus, é claro. Mateus 6,33 Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Competir no mais alto nível de sua capacidade. O que seria isso? Ah, sim, fazer o nosso melhor para Deus. Dar 100%. Deuteronômio 6,5 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Não dá para ter dois senhores. Não dá para estar com um pé lá e outro cá. Não dá para ser nem mono, nem frio. Você tem que estar ao lado de Deus e buscar Ele. Eu tenho que fazer meu melhor para Deus, porque é Ele que me capacita para o jogo da vida. E o terceiro ponto, investir tudo no seu objetivo. Aonde está seu foco? No reconhecimento aqui na terra? Em receber elogios? Em ser famoso? Em ter muito dinheiro? Ou em se encontrar com Deus? Hum... Qual é o seu propósito? Desejar ter sucesso e dinheiro não é problema. Não está errado. Mas o foco principal não pode ser ele, sim, se encontrar com Deus. 1 Coríntios 9, 25 diz E todo aquele que luta... De tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, buscamos uma incorruptível. A eternidade. Enquanto competimos hoje, vamos fazê-lo de forma a vencer. Nos esforçando para honrar a Deus em tudo o que fazemos. Mas você sabia que tem algo, um detalhezinho muito importante nas competições? Sim, em todas as competições nós temos um adversário É verdade O adversário pode ser você mesmo Porque muitas vezes se compete para baixar o seu tempo E o adversário pode ser outras pessoas que não são teus inimigos Mas competem contra você 1 Pedro 5,8 diz o seguinte Fique alerta Cuidado com o seu grande inimigo, o diabo Ele ronda como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Como você se prepara para um jogo ou uma competição contra um rival implacável que quer te derrubar? Parece que muitos de nós nascemos como competidores, com a busca por desafios, aventuras, vitórias que surgem dentro de nós, desafios que vêm de dentro. Como concorrentes, estamos dispostos a dar nosso sangue, suor e lágrimas para derrotar, nosso oponente... Na competição da vida... Temos uma imagem clara... Dos dois lados opostos no reino espiritual... Que estão lutando... Ferozmente para ganhar um prêmio... O bem... E o mal... O exército de Deus e as forças do inimigo... De Satanás... Eles estão lutando por um prêmio... E você sabe qual é? Você... Sim, você... Eles querem a tua lealdade e o teu coração... Por causa do seu valor para Deus você é oh o primo você acha que algum dia ficaremos livres da tentação ou das necessidades de mantermos a liberdade que nos foi dada em Cristo Jesus embora Deus tenha selado o destino do inimigo de Satanás por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo que comemoramos agora há poucos dias Satanás ainda está retornando Rondando, usando a principal tática de engano para nos afastar de Deus. Ele tenta nos fazer acreditar que Deus não é bom. Ele coloca uma perspectiva distorcida em cada evento. Ele causa dor e destruição em nossas vidas. E no final das contas, ele trabalha para nos destruir. A Bíblia deixa claro que o diabo e seus demônios são cruéis e decididos. Eles são os nossos verdadeiros inimigos. Efésios 6,12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E como fazemos para nos proteger contra os atraques dos inimigos? Precisamos de um plano forte de uma estratégia de jogo decidida. Precisamos de uma defesa forte e de um ataque rápido. Vamos entender esse plano de jogo em que temos que estar preparados para a batalha contra o nosso adversário? Qual seria o segredo para uma vida de vitória? Estratégias construídas para nos preparar e prevenir serão nossos aliados para resistir o inimigo. E vamos ver algumas estratégias nesse nosso playbook, nosso livro do jogo da vida que Deus nos mostra. A primeira estratégia é estar preparados. Portanto, vede, lhes serem prudentes como andais, não como néstos, mas como sábios, redimindo o tempo. Portanto, os dias são maus por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5 do 15 a 17. O texto fala em ser prudente. Você sabe, remiro o tempo, entendendo a vontade de Deus. Eu preciso me conectar a Deus e buscar a sabedoria dele para que eu possa enfrentar no dia mau o meu inimigo. O segundo ponto é reavaliar a sua vida e arrepender-se devemos continuamente nos avaliar quando estamos errados admitir rapidamente e voltar a verdade à luz afaste-se do pecado e vá para Deus você é chamado ao arrependimento a palavra arrependesse vem da palavra grega metonóia que significa uma mudança de mentalidade de compreensão Salmo 103,12 12 diz... Assim como está longe o Oriente do Ocidente... Assim afaste de nós as nossas transgressões, ó Deus. Sim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, 8. Romanos 12, 1 e 2 diz... E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados... Pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho que olhar para a minha vida. E se tem algo errado, eu tenho que me arrepender e voltar à luz rapidamente. O segundo ponto é estar se reavaliando constantemente. E sempre que se pegar fazendo alguma coisa errada errado, mude de direção, arrependa-se. O terceiro ponto, visualize a glória futura é, é fácil se prender na rotina e nas lutas devemos continuamente mudar nosso foco de volta para uma história maior enquanto vivemos não para a nossa glória mas para a glória de Deus nós devemos focar o dia que vamos nos encontrar com Ele sabendo quem nós somos Romanos 8, 16 a 18 diz esse nós somos filhos somos logo herdeiros também herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo e se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que será nos revelada sim, eu tenho que continuar buscando a glória da eternidade a glória futura aquele glorioso dia que eu e você nos encontraremos com o Pai quarto, valorize seu coração sim se valorizarmos e guardarmos os nossos corações estabeleceremos limites de proteção estaremos conectados com Deus provérbios 4.23 diz sobretudo o que deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida Salmo 119, de 9 a 11 diz com o que purifica o jovem o seu caminho observando conforme a tua palavra com todo o meu coração te buscarei não me deixeis desviar dos teus mandamentos escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Sim, eu guardo meu coração quando eu leio a palavra, quando eu coloco a palavra de Deus na minha vida, quando eu vivo essa palavra. E é por isso que eu tenho que buscar a palavra para guardar no meu coração, para ficar clara, porque ela que vai me proteger, ela é a fonte de vida. E como podemos nos manter conectados com Deus através do nosso coração? Guardando a palavra dEle lá dentro, meditando dia e noite, buscando todos os dias a palavra de Deus. O cinco, o quinto ponto é escapar da tentação. Às vezes, a tentação pula no nosso colo e não há como evitá-la. A tentação vai vir. Quando você se encontrar numa situação tentadora, fuja, corra na direção oposta, o mais rápido que puder. 1 Coríntios 10, 12 13. Aquele, pois, que cuida e está de pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel, aleluia, é Deus, que não nos, vou deix nos vou deixará tentar acima do que podeis, Antes, com a tentação, dará também a saída, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Queridos, a tentação vem, sim, mas Deus não dá nada acima do que nós possamos re, é, fugir, aguentar, suportar. E também, junto com ela, ele nos dá a saída. Basta manter a cabeça erguida para o alvo, que é Cristo. O alvo, o dia que nós vamos encontrar o Senhor. O sexto ponto. Nenhuma provisão para a carne. Não alimente a carne. Tem um ditado que diz, Guspa no vento e ele voltará. Então, não coma com alimentos contaminados. Não busque as coisas do mundo. Não alimente a sua carne espiritual carne espiritual ficou ótima, né? não alimente a sua carne viva de uma maneira que todos os problemas você leva a Deus não provoque Deus se você sabe onde está a sua fraqueza, fuja dela, cuide para não voltar aos velhos hábitos é isso, se você sabe qual é o problema que a tua carne mais atrai fuja dele saia, evite Romanos 13 de 12 a 14 diz A noite passada o dia é chegado Rejeitamos pois as obras das trevas E vistamos-nos das armaduras da luz Andemos honestamente como de dia Não com glutarias, nem bebedeiras Nem desonestidades, nem dissoluções Nem contendas ou inveja Fuja das coisas da carne a carne é uma bagagem velha que ainda carregamos. Desejos distorcidos e velhos padrões de hábitos. Vamos mudar, vamos fugir. Tudo que atrapalhe, deixe de lado. E o último ponto. Trabalho em equipe. Sim, há um grande poder em uma equipe de pessoas que se ajudam, se fortalecem. E o cristianismo... É um esporte de equipe. O inimigo não quer e não gosta quando nós estamos juntos, por isso ele tenta nos separar. Hebreus 10, 24 e 25 diz, E considerai-vos uns aos outros, para que nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Então, quanto mais chegar perto o dia, o glorioso dia da volta do Senhor, mais nós temos que nos ajudar um ao outro, cuidar um do outro. O Senhor Jesus Cristo mandava os discípulos de dois em dois para isso, um enquanto um está forte, ou outro está fraco, e assim um vai carregando, ajudando o outro. Estamos envolvidos em uma competição brutal por nossos corações. No entanto, como filhos de Deus, temos acesso a armas poderosíssimas, que são divinas. Dedicar um dia de cada vez, tirar todo o lixo de nossas vidas e mantermos focados no, no que há divino, nosso propósito eterno é fundamental para alcançarmos a vitória. Deus nunca pretendeu que enfrentássemos as diversidades por conta própria. Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Ele nos capacita a cada caminhada. Ele nos deu o Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos 1:8. E ele formou um grande time, um grande e perfeito time para caminharmos juntos em direção à vitória. Assim nós, que somos muitos, somos só um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, 5. Aleluia! A vitória ele já nos deu. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas... Em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Tempo de batalha é tempo de luta, mas é tempo de vitória. Continue firme, pois a vitória é certa e virá. Deus te abençoe e até o próximo Coração de Atleta.